0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interview der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. In gut drei Wochen wird der neue Tiroler Landtag gewählt. Die Wahl wirft bereits ihre Schatten voraus. Die Tiroler Tageszeitung hat eine Umfrage in Auftrag gegeben mit sehr spannenden, mit sehr auch überraschenden Ergebnissen. Wir sprechen darüber mit Andrea Fronderschütz vom Gallup-Institut. Schönen Tag. Frau Fronderschütz, die Umfrage, die Sie für uns für die Tiroler Tageszeitung gemacht haben, prognostiziert vor allem der ÖVP einen Absturz. Bei der letzten Wahl hat die Volkspartei ja über 44 Prozent gemacht, jetzt liegt sie bei nur 26 Prozent. Wie ist das quasi erklärbar, auch aus Ihrer Sicht?
0: Das sind sicher eine ganze Menge Einflussfaktoren, die man sich da ansehen muss. Das eine ist, was hat sich in den letzten zwei Jahren getan, in den letzten zweieinhalb Jahren, in den letzten Pandemiejahren? Das hat auf jeden Fall Einfluss darauf, das hat ja auch in der Bundespolitik bereits mehrere Einflüsse gezeigt, mehrere Regierungsumbildungen, mehrere Rücktritte, mehrere Neuernennungen. Das hat natürlich auch auf Landesebene Auswirkungen. Also man muss diesen gesamten Zeitverlauf äh, sich anschauen. Die letzte Landtagswahl hat ja deutlich vor der Pandemie stattgefunden. Ähm, dann natürlich auch alles das, was spezifisch pandemiebedingt in Tirol selber äh, stattgefunden hat, ganz klar. Und dann ein ein Wechsel an der Parteispitze, der relativ überraschend gekommen ist für wahrscheinlich alle in, in Tirol, aber auch darüber hinaus. Und damit auch verbunden, eine, das ist der dritte Punkt, eine relativ knappe Zeit nur von diesem Wechsel bis hin zur Landtagswahl.
1: Wir haben ja mit Ihnen bereits zum Jahreswechsel eine Umfrage zur politischen Stimmungslage gemacht. Damals ist die ÖVP auch schon bei sehr schwachen 30 Prozent gelegen, jetzt noch einmal minus 4 Prozent. Die Gründe, sind Sie die eher hausgemacht in Tirol oder ist einfach der Bundesgegenwind zu stark?
0: Ich glaube, es ist so, wie jetzt vorhin schon angesprochen, es ist eine Mischung. Es ist sicher einerseits der Gesamtverlauf der letzten beiden Jahre nicht aus den Köpfen zu bringen. Und das wird uns noch länger in den Köpfen bleiben, allen, nicht nur den Tirolerinnen und Tirolern. Das ist das eine. Und das Zweite ist dann auch dieser ähm, überraschende Wechsel, der offensichtlich diesen Trend, der sich äh, in die Weihnachtszeit bereits abgezeichnet hat, äh, nicht umdrehen konnte.
1: Es wurden äh, 600 Tirolerinnen und Tiroler befragt. Es ist ein bisschen eine äh, Schwankungsbreite drinnen von, glaube ich, gut über 4 aber der Trend ist ja trotzdem klar. Würden Sie sagen, so in etwa könnte auch dann die, die Wahl ausgehen oder ist dann in den nächsten Wochen noch theoretisch viel in Bewegung?
0: Also, wenn uns die letzten Monate und Jahre etwas gezeigt haben, dann wie schnell es gehen kann. Ähm, jetzt eine Prognose abzugeben, noch dazu, aufgrund von Daten, äh, die äh, sich ja äh, noch einer ganzen Reihe von, von Einflussfaktoren unterliegen können, wäre äh, sicher zu früh. Was wir in den letzten zwei Jahren der Pandemie, des, äh, des Ukraine-Krieges, der Inflation, der Teuerung, also alles, was da dazugekommen ist, auch gesehen, uns gelehrt haben, ist, äh, dass wir mit Prognosen sehr vorsichtig zu sein haben, alle miteinander. Denn ähm, ich glaube nicht, dass jemand Ende letzter Woche vermutet hätte, dass es aufgrund der Energiesituation politische Diskussionen geben kann, so wie wir es Anfang der Woche hatten um Wien und Wien Energie herum. Alles das sind Dinge, die wir nicht vorhersehen können, die auch Politiker nicht vorhersehen können. Und insofern sind wir da sehr vorsichtiger geworden, als wir vorher waren.
1: Die ÖVP hat diesen äh, Wechsel sehr überraschend äh, vollzogen. Anton Matle ist jetzt der Spitzenkandidat, der startet oder ist ohne Landeshauptmann Bonus gestartet. Die Liste heißt auch Matle, aber Sie haben in der Studie äh, herausbekommen, dass eigentlich der Spitzenkandidat noch hinter der ÖVP liegt. Ist das eigentlich äh, falsch gelaufen, dass man da von ÖVP auf Matle umgestiegen ist, auch beim Listennamen?
0: Wenn man sich die Daten ansieht, dann äh, ist diese Ausgangssituation keine sehr günstige, klar. Wenn ich einen Kandidaten habe, der ein eindeutiges Zugpferd ist und stärker als meine politische Fraktion, dann macht das natürlich Sinn, wenn ich den Kandidaten in den Vordergrund stelle und die politische Zugehörigkeit der Partei entweder nur sehr klein wahrnehmbar mache oder ganz herausnehme, so wie das äh, zum Beispiel der ehemalige Landeshauptmann Bröll in Niederösterreich gemacht.
1: Bei Bundeskanzler Kurz hat es ja wahrscheinlich Sinn gemacht, weil er populärer, fast bekannter als die Partei war. In Tirol, war das ein Fehler?
0: Es war, wenn man sich anschaut, das Beispiel Niederösterreich, Landtagswahlen, Landeshauptmann Bröll, und das ist ja wahrscheinlich eher vergleichbar, weil es auf Landesebene ist, da hat das natürlich mehr Sinn gemacht, weil sicher Bröll, das stärkere Zugpferd war als seine Partei. Und in diesem Fall äh, das, der Attraktivere, der glaubwürdigere der auch diese lange, äh, verdienstvolle Zeit auch zeigen konnte, die sind ja sogar so weit gegangen, die Wähler zu zeigen und gar nicht mehr den Kandidaten teilweise in Niederösterreich. Also aus einer sehr souveränen und sehr starken Position heraus kann ich das machen. Ähm, Jetzt, wenn man sich die Daten ansieht und schaut, dass die Partei noch größere Zustimmungswerte hat als der Kandidat, kann, muss man sagen, ist wohl verkehrt herum.
1: Auch Liste Fritz, Neos sind im Plus. Bei MFG wird es wahrscheinlich knapp, ob sich da Einzug in den Landtag ausgeht. Wie schätzen Sie da die Situation aus für, ein für die weiteren Parteien?
0: Wie gesagt, auch da, das sind Einschätzungen, die aufgrund einer Derzeit die gültigen Momentaufnahme stattfinden. Und die Erhebung hat, was die SPÖ jetzt anbelangt, stattgefunden, bevor das Sommergespräch mit der Parteivorsitzenden Randy Wagner am Montag war und auch eben die Diskussion um die die Stadt Wien und Wienenergie. Wir haben den Eindruck, dass sich da noch einiges bewegen kann, je mehr Ängste existieren. Und das ist jetzt äh, nicht nur für Tirol äh, gültig, sondern insgesamt also Krieg, Teuerung, äh, damit verbundene Ängste bezüglich des eigenen Lebensstandards. Äh, wir haben dazu auch Daten zur, zur Inflation. Umso mehr geht der Zulauf entweder in jene Richtungen, die diesbezüglich ganz laut und nachvollziehbare Formulierung, ähm, Forderungen formulieren. Das ist das eine. Das zweite ist, sind die vermeintlich einfachen Antworten. Uh, allein aufgrund der Anzahl der Themen, die wir haben, noch immer nicht ganz überwundene Pandemie, eine, uh, das Wort Rezession uh, geistert mittlerweile herum, uh, abhängig davon, ob wir, uh, wie unsere Energieversorgung aussieht, die wiederum verbunden ist mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in unmittelbarer uh, Nähe. Uh, also, das, das sind ja keine einfachen Gemengelagen. Deswegen ist es auch nicht einfach, darauf Antworten zu geben, darauf zu agieren, ob das jetzt auf europäischer Ebene ist, ob das auf Bundesebene ist, ob das auf Landesebene ist. Damit sind ja auch verbunden, wie sehr sind die Leute bereit, auf Urlaub zu fahren, Geld auszugeben. Das ist ja auch für ein Land wie Tirol eine Frage, die wichtig ist. Also alles das sind sind komplizierte Fragen. Und wer auf sowas vermeintlich einfache Antworten gibt, kann damit möglicherweise Zulauf generieren. Das ist oft der Fall am am eher rechten politischen Rand mit populistisch vermeintlich einfachen Antworten. Damit kann man vielleicht kurzfristig politisches Kleingeld machen, aber auch das ist sicher dann noch einmal, also die die unmittelbare Situation vor der Wahl wird äh, da einen großen Einfluss haben.
1: In Tirol hat es jetzt zwei Perioden eine schwarz-grüne Koalitionsregierung gegeben. Wenn da kein Wunder passiert, wird sich das rechnerisch nicht ausgehen. Sie haben auch mögliche Koalitionsvarianten abgefragt, auch Dreiervarianten. Da scheint es keine klare Präferenz der Wählerinnen und Wähler zu geben.
0: Nein, gibt es derzeit nicht. Also, die, die grüne Bundesbeteiligung macht keinen Schub jetzt Richtung Grüne in Tirol. Das scheint derzeit keinen Rückenwind zu geben, das sehen wir nicht. Also das geben die Daten einfach nicht her. Es ist überhaupt eine Partstellung, was diese Koalitionsmöglichkeiten betrifft. Es ist auch ein wie vor eine relativ große Gruppe, die sagt, ich möchte überhaupt was, aber eine andere Kombination oder ich bin noch völlig unentschlossen. Es war ja auch bei der letzten Landtagswahl eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent und so wie wir das jetzt sehen, würde sich das ungefähr im gleichen Rahmen abspielen. Also da ist auch ein gerüttelt Maß an an Menschen, die entweder ratlos sind, ich weiß es nicht oder ich weiß es noch nicht, also eine gewisse Ratlosigkeit der der politischen Landschaft gegenüber beziehungsweise die sich überhaupt aus dem Wahlgeschehen herausnehmen.
1: Ja, In der Umfrage äh, ist ein relativ hoher Anteil mit 57 Prozent auch an Verdrossenen, an Unzufriedenen mit der Politik im Allgemeinen in Tirol, in Österreich äh, herausgekommen. Gleichzeitig die künftigen Aufgaben äh, setzen sehr viele das Gewicht oder den Wunsch äh, nach einer Bekämpfung der Teuerung des zu teuren Wohnens, während zum Beispiel der Wolf, ein Thema, das in Tirol sehr häufig diskutiert wird, erst auf Platz 13 der Wunschliste auftaucht. Sind das für Sie Überraschungen?
0: Nein, das sind keine Überraschungen. Die Teuerung ist das Thema. Die Teuerung ist medial das Thema. Nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile europaweit, weltweit, muss man eigentlich sagen. Und das ist etwas, was wir jetzt nicht nur medial wahrnehmen, sondern jede und jeder von uns kann die Teuerung de facto nachvollziehen. An der Zapfsäule, im Supermarkt. Mit, der, mit den Energierechnungen. Und das sind die Sorgen, die am deutlichsten sind und dann am, am deutlichsten auch emotional dann äh, mobilisieren. Das ist ganz klar. Das, das, geht, an den, das geht an unmittelbare Ängste. Das, da hat man Angst um den eigenen Lebensstandard, um die Zukunft und damit verbunden, das leistbare Wohnen ist ja nur eine Ausprägungsform dieser Angst äh, vor der Teuerung. Und vor allem die Unabdägbarkeit diesbezüglich, weil man ja weiß, ein Teil davon ist importierte Inflation, auf die wir ähm, nur sehr eingeschränkten äh, als Volkswirtschaft nur sehr eingeschränkte äh, Möglichkeiten haben einzuwirken.
1: Frau Fronderschütz, vielen Dank, dass Sie uns für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden sind. Schöne Grüße nach Wien.
0: Ja. Schöne Grüße nach Innsbruck.
1: Vieles an Kommunikation. Im persönlichen Bereich, aber auch in der politischen Kommunikation wurde ins Internet verlegt. Ähm, vieles geht schneller, vieles geht unmittelbarer, vieles verläuft vielleicht auch unkontrollierter. Wie sieht es auch aktuell im persönlichen, im politischen Bereich aus? Darüber sprechen wir äh, mit der klinischen Psychologin und auch Expertin für digitale Kommunikation, Johanna Konstantini. Willkommen im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Konstantini, äh, wir sind aktuell im Tiroler Landtagswahlkampf. Ein Politiker hat einmal gesagt, Wahlkampf sind Zeiten von Unvernunft, wahrscheinlich nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Wählerinnen und Wählern. Da wird sehr offen, vielleicht auch unkontrolliert kommuniziert. Gibt es da aus Ihrer Sicht Erfahrungen, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft?
2: Naja, was wir beobachten, ist sehr wohl, dass es in der virtuellen Welt sehr schnell aus dem Ruder laufen kann, nämlich wenn es in Richtung Hetze geht, wenn es in Richtung Hassschüren geht, weil einfach die Unmittelbarkeit der Medien gegeben ist und die Schnelllebigkeit nicht verhindern kann, dass es relativ schnell aus dem Ufer laufen kann.
1: Aus Ihrer Sicht, die Politik kommuniziert auch viel stärker jetzt nicht nur in Wahlveranstaltungen, auch über die klassischen Medien, sondern in den sozialen Netzwerken. Sie macht es wahrscheinlich, weil sie dann auch vielleicht unkontrollierter, das ungefilterter rausbringen kann und wahrscheinlich auch die Rückmeldungen des der Wahlfans verstärkt bekommt. Was ist da auch ihre Erfahrung, ihre Beobachtung?
2: Ja, alleine wenn man die Nutzerzahlen anschaut, die sich ja auf rund die Hälfte der österreichischen Bevölkerungszahlen belaufen dann kann man das Medium Internet, also auch Social-Media-Kanäle eigentlich nicht wegdenken, wenn es um Wahlkampfdebatten geht. Allerdings ist, glaube ich, nicht die Frage ob, sondern oft die Frage wie Wahlkampf auch im virtuellen Raum geführt wird.
1: Viel wird da natürlich auch immer wieder diskutiert. Äh, Wird da verstärkt auch manipuliert dann die Wählerinnen und Wähler, wenn die Parteien da selber quasi ungefiltert ihre Inhalte rausgeben, um Stimmen werben. Wer kontrolliert das eigentlich?
2: Ja, die Kontrolle ist im virtuellen Raum eine Illusion, wie so oft. Ich glaube, die Ressourcen, um wirklich zu kontrollieren, hätten ohnehin nur die Plattformen selbst. Und dahingehend muss das Bewusstsein einfach wachsen und aufgeklärt werden, Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass ähm, im Internet einfach ganz viel an Falschinformationen die Runde macht, unmittelbar und sehr schnell verbreitet werden kann. Und vor allen Dingen aber auch, dass das Medium Internet kein rechtsfreier Raum mehr ist.
1: Macht sich die Politik das zum Teil auch äh, zunutze, dass da jetzt weniger nachkontrolliert wird? Oder ist sie wahrscheinlich auch oft ein Opfer, je nach Partei, je nach Thema?
2: Ich glaube, da gibt es immer zwei Seiten. Da gibt es gesamtgesellschaftlich auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer auch immer zwei Seiten. Jeder Mann und jede Frau kann sich äh, ähm, Social-Media-Dynamiken zunutze machen und kann ihnen gleichzeitig aber auch zum Opfer fallen.
1: Wenn im Internet... äh, Informationen rausgegeben werden und dann sehr oft auch reagiert wird in den verschiedenen Chat-Foren.
0: Mhm.
1: Ist da aber Ihre Beobachtung, dass zum Teil auch die, die Hemmschwellen gesunken sind, weil man einfach schnell was rausgibt, ohne nachzudenken, dass das dann auch schriftlich vorliegt?
2: Ja, also die Hemmschwellen sinken nach wie vor. Andererseits verstärken sich aber auch die rechtlichen Mittel. Also wir haben mit dem Jahr 2018 in Österreich das Gesetzespaket gegen Hass im Netz verabschiedet. Es gibt mittlerweile vom Justizministerium seit Anfang April, äh Anfang August veröffentlicht ähm, einen kostenfrei, eine kostenfreie Unterstützung in der Prozessbegleitung, juristisch wie psychosozial. Also man sieht auch auf dieser Seite, dass sich Veränderungen auftun, aber andererseits wird die Hemmschwelle schon äh, kleiner nach wie vor und die Hetze nimmt zu.
1: Durch diese schnelle, unmittelbare Kommunikation im Netz hat sich vielleicht auch die Art und die Form der Politik mit verändert.
2: Mitunter, ja, aber es hat sich gesamtgesellschaftlich einfach viel verändert. Es hat sich die Kommunikation verändert, es hat sich unsere Aufmerksamkeitsleistung verändert. Es verändert sich nachhaltig sehr, sehr vieles in unserer aller Lebensbereiche und so auch die politische Kommunikation.
1: Der Wahlkampf auf den sozialen Netzwerken, da gibt es sehr ja viele User, die dann natürlich mit dabei sind. Vorwiegend natürlich auch aus dem Bereich, die wahrscheinlich schon stimmungsmäßig der jeweiligen Partei zu sind. Aber ist es letztlich ein äh, Phänomen, das künftig noch stärker werden wird oder ist es letztlich eine Blase?
2: Ähm, schwer zu sagen, weil eben die Plattformen schon immer mehr in die Pflicht genommen werden und eben immer bekannter wird und immer mehr daran gelegt wird, dass man ähm, festlegt, dass das Netz eben kein rechtsfreier Raum ist und bleiben soll, ähm, weil eben mehr Handhabe ähm, forciert wird. Aber es ist jetzt wirklich schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Momentan beobachtet man man einfach, dass sich sehr, sehr vieles nach wie vor in den virtuellen Raum verlagert.
1: Die audiovisuellen Möglichkeiten sind natürlich weit größer im Internet, auch in der politischen Kommunikation. Was erwarten Sie da oder was beobachten Sie da, was sich an Neuerungen ergibt?
2: Ja, marketingstrategisch sind die audiovisuellen Möglichkeiten natürlich an erster Stelle nach wie vor, also ähm, Die die Videos, die Bilder haben den Texten schon lange den Rang abgelaufen. Kurze Meldungen, schnelle Meldungen werden gelesen oder, oder besser gesagt betrachtet. Also man nimmt sich tendenziell weniger Zeit, lange Beiträge zu lesen, zu recherchieren, viele Seiten sozusagen abzuchecken, um sich ein ganzheitliches Bild zu machen. Wobei man auch hier sagen muss, dass immer mehr über diese Dynamiken aufgeklärt wird, dass eben der Newsfeed in Social Media vor allen Dingen durch Algorithmen gelenkt wird. Und dass man sich dadurch, dass man nur am Newsfeed bleibt, eben immer wieder in diese Blase, wie Sie sagen, begibt und dort drinnen bleibt und das nicht empfehlenswert ist.
1: Ist es der Reiz, wenn man auf sozialen Netzwerken Infos rausgibt und kein Thema setzen will, dass man da noch stärker zuspitzen möchte, um dann eben die entsprechenden Zugriffszahlen zu bekommen?
2: Ja, absolut. Also die Motive sind da vielschichtig, jetzt gerade wenn es um, um Hass Schüren geht und um Hetze, dann sind es oft ganz persönliche Hintergründe, die dazu bewegen, dass Menschen einfach ähm, beleidigen, beschimpfen, auch persönlich werden, auch nicht mal nur mehr unter dem Deckmantel der Anonymität, sondern sehr wohl auch mit öffentlichen Profilen, Profilnamen. Also da sind die Motive ähm, ganz, ganz unterschiedlich.
1: Politik wird insofern immer schneller, immer wahrscheinlich auch in den Botschaften kürzer, kritisieren viele, dass einfach dann auch vielleicht die Hintergründe, das Hintergrundwissen dann oft fehlt. Kann man hier eventuell gegensteuern? Was müsste da passieren?
2: Ja, ich denke, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also man kann einerseits schon aufmerksam machen, indem man Informationen anteasert, indem man Kurzbeiträge schaltet und veröffentlicht, aber dann eben im Nachgang schon gut recherchierte Beiträge veröffentlicht und mit Nachdruck eben auch darauf hinweist. Also ich denke, man sollte hier auch die Politik nach wie vor in die Pflicht nehmen, dass es eben nicht dazu kommt, dass der Informationsgehalt aufgrund der Dynamiken der sozialen Netzwerke verloren geht.
1: Man hat ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder Meldungen gesehen, auch gehabt, gerade auch bei uns in der Tiroler Tageszeitung, dass sich Parteien quasi Freunde, Follower, so quasi zukaufen. Wie, wie groß ist das Problem der gesteuerten Links und Klicks?
2: Ja, das ist groß und die Technologien werden immer besser. Und da ist wieder das Thema der Kontrolle, das da ins Spiel kommt, weil man es eigentlich ähm, mit unseren Mitteln oft noch gar nicht äh, so flächendeckend kontrollieren kann, unterscheiden zu können, was ist Fake und was ist die Wahrheit. Und es bedarf wirklich guter Recherchearbeit, um Fake News heute auch ähm, aufzudecken.
1: Für die Politik sind die sozialen Netzwerke eine Möglichkeit, schnell zu kommunizieren, vielleicht viele auch rasch zu erreichen. Es kann aber wahrscheinlich auch ein Stolperstein sein. Man kann auch sehr schnell dann Opfer werden, man kann sich auch selbst übertrippeln wahrscheinlich. Äh, Wie sehen Sie da die Gefahren oder was man da falsch machen kann?
2: Ja, ich glaube, die Faustregel darf lauten, je schneller die Medien werden, desto überlegter muss man agieren, weil man sonst einfach sehr schnell auch als Politiker, als Politikerin Gefahr läuft, eben über jene Stolper. Steine zu stolpern und ähm, das wirklich eine politische Karriere auch kosten kann. So wie es aber auch ähm, Nutzerinnen und Nutzern in der Gesamtbevölkerung geht, da kann es auch sehr schnell passieren, dass man sich ähm, im virtuellen Raum etwas erlaubt, das andere User nicht gefällt und dann lässt der Shitstorm nicht lange auf sich warten.
1: Sie haben es angesprochen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Gott sei Dank würde ich mal mhm. dazu sagen. Äh, trotzdem gibt es ja viel Hass im Netz. Es ist nicht immer alles leicht nachzuverfolgen, dann auch zu ahnden, bei Polizei, bei Gericht. Äh, aus Ihrer Sicht müsste das auch rechtlich noch weiter nachgeschärft werden, ist ja zumindest immer wieder in Diskussion.
2: Ja, absolut. Es muss sich jetzt aber vor allen Dingen einmal zeigen, ob die aktuellen Maßnahmen greifen und ob bereits jetzt Tatbestände nachverfolgt werden und Strafen verhängt werden sozusagen. Also es muss jetzt es, es gibt jetzt bereits einiges und das muss sich jetzt einfach zeigen, ob diese Mittel greifen und auch mitunter die Plattformen ähm, noch mehr in die Pflicht genommen werden können, um eben Hetze, Hasskommentare einfach schneller zu blockieren, Nutzer zu blockieren und Hasskommentare zu löschen.
1: Opfer können ja nicht nur die Politikerinnen und Politiker werden, sondern wahrscheinlich auch jede äh, Privatperson. Würden Sie da raten, in solchen Fällen zur Polizei zu gehen, das auf jeden Fall nachzuverfolgen. Äh, Aus Ihrer Sicht ist da die Aufklärungsquote dann entsprechend hoch?
2: Ja, weil je mehr ähm, gemeldet wird, desto mehr muss getan werden, desto mehr wird einfach auch die die, die Justiz in die Pflicht genommen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sofort zu melden, Postings schon zu sichern, also Beweismaterial zu sichern, zu melden. Auch wenn ich ähm, als User nur mitlese und mitbeobachte, dann die sogenannte Counter-Speech anzuwenden, also dagegen zu sprechen, Hasskommentare aufzudecken, in eben jenen Kommentaren, in denen das oft passiert, um einfach diese rechtliche Handhabe noch weiter zu stärken.
1: Bisher sehen Sie denn die Gefahr, dass da noch äh, auch durch den technologischen Fortschritt neue Gefahren kommen? Deepfake ist ja ein Thema, wo da quasi mit gefälschten Filmen quasi jemand in Misskredit gebracht wird. Da wird man noch verstärkt aufpassen müssen und wahrscheinlich auch die Behörden und auch die Justiz aufrüsten müssen.
2: Ja, absolut. Also die Kriminalität ähm, nimmt hier bestimmt zu und und findet ganz, ganz neue Wege, von denen sicherlich viele noch nicht weitreichend ähm, bekannt sind. Aber eben im Gegenzug dazu gibt es auch immer die Technologien, um jene Wege zu stoppen. Und dahin sollte der Weg einfach führen.
1: Frau Konstantini, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Die Energiekosten explodieren, sowohl private als auch die Wirtschaft stöhnt unter den explodierenden Preisen. Wie geht es hier weiter, was sind Probleme? Darüber sprechen wir mit dem Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walzer. Willkommen im Studio, Herr Präsident. Vielen Dank für die Einladung. Herr Walzer, die Wirtschaft ist stark betroffen, steigende Strom, Gas, überhaupt Energiepreise. Wie wirkt sich das konkret in der Wirtschaft aus?
3: Ja, wir haben einfach die Diskussion und das Problem, dass die angekündigten Strompreiserhöhungen massiv, vor allem die kleinen Kran- und Mittelbetriebe treffen, Erhöhungen ab 100.000 Kilowattstunden, sind extrem, zum Teil von 6 auf 60 Cent, also wirklich das Zehnfache des Preises. Und wir haben Unternehmen, die derzeit knapp 30.000 Euro Stromkosten haben und nach dieser Erhöhung von 300.000 Euro reden.
1: Und das drückt ganz massiv natürlich auf die Stimmung in der Wirtschaft. Das sind ja wahrscheinlich Kosten, die nicht so eins zu eins einfach umzulegen sind dann auf die Preise, weil auch die Konsumenten, auch andere Wirtschaftsunternehmen haben andere Kostensteigerungen, geht wahrscheinlich nicht 1 zu 1 umzulegen. Wie wird man damit fertig? Darunter vielleicht Pleiten, Insolvenzen.
3: Ja, also wenn nicht schnell was passiert und in Wahrheit haben wir es fünf nach zwölf und nicht fünf vor zwölf, dann wird es extrem für die Unternehmen. Es wird zu einer Insolvenzwelle kommen, das kann man wirklich so sagen. Und das ist jetzt nicht negativ gesehen, sondern das ist die Realität. Also es muss ganz schnell von Seiten der Politik jetzt eingegriffen werden, und zwar in den
1: nächsten Wochen und nicht in den nächsten Monaten. Sonst wird immer gesagt, der Markt soll vieles regulieren, aber derzeit scheint der Markt auf den Energiemärkten eben nicht zu funktionieren. Was sind denn Vorstellungen von Ihrer Seite, von der Wirtschaftskammer, wie man eingreifen könnte, wie man die Unternehmen auch mit äh, unterstützen könnte. Ja, es gibt eigentlich nur eine Lösung, da muss man ganz ehrlich sein und
3: da braucht man auch die Bevölkerung und die Unternehmerschaft nicht anlügen, sondern es geht eigentlich nur auf europäischer Ebene. Ich glaube, die einzige schnelle Möglichkeit, die man hat, ist, dass man den Gaspreis deckelt, weil durch dieses merit system das man in Europa hat, ist einfach so, dass die, Gas, also die Stromerzeugung mit Gas die teuerste Variante ist und nach dem richtet sich sozusagen der Strompreis. Und jetzt gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit, den Gaspreis zu deckeln europaweit. Das kostet den, Steuergeld, äh, den Steuerzahler viel Geld, muss man auch ehrlich sein. Und äh, damit würde man aber erreichen, dass man die Steigerung des Strompreises sozusagen stoppt und äh, sogar senken kann. Also das ist die klare Forderung von Seiten der Tiroler Wirtschaftskammer, dass man einen Deckel beim Strompreis europaweit braucht und damit den Gaspreis regulieren kann.
1: Das von Ihnen genannte merit order system wurde zuletzt viel kritisiert. Manche Experten sagen, es ist gar nicht so leicht wegzubringen. Soll man hier eingreifen oder soll man einfach quasi eine staatliche Förderung in Sachen Preis machen, damit einfach der Preis quasi gedeckelt ist?
3: Das merit order system hat funktioniert. Also ich würde es nicht wegtun. Das ist ja das, was wir in vielen Berechnungen jetzt versucht haben herauszufinden. Also wir würden es nicht oder würden nicht anraten, es wegzutun. Aber eben mit einem Deckel im Gaspreis kann man sozusagen den Strompreis nach unten reduzieren. Und das ist die schnellste und einfachste Variante. Wenn der Markt nicht funktioniert, muss halt auch manchmal politisch eingegriffen werden.
1: Gerade auch für die Konsumentinnen und Konsumenten gibt es jetzt Unterstützungen, auch einen Neuerungsausgleich. Mhm. Auch der Wirtschaft wurde einiges versprochen. Sind da die Gelder am Weg? Nein, das ist das Problem. Also beim äh, privaten Konsumenten wird es jetzt
3: funktionieren. Es ja Teuerungszuschläge äh, bzw. Äh, Abgeltungen vom Staat, die ja schon fließen. Es hat auch die Ankündigung gegeben, dass eben bis zu 400.000 Euro Förderung für die Unternehmerschaft äh, lukriert werden kann. Nur es war Ankündigung und das ist halt schon wieder so ein Thema, wo man jetzt äh, vor Wochen bereits, äh, wie gesagt, die Information kriegt haben, dass es was geben wird, aber es gibt nichts Konkretes. Und diesen Unsicherheitsfaktor, der ist unerträglich für die Wirtschaft und deswegen muss jetzt gehandelt werden,
1: und nicht nur angekündigt werden. Stichwort Unsicherheit. Zum einen sind es die extrem hohen Preise, die explodierten Preise. Zum anderen ist überhaupt die Frage, haben wir im Winter genügend Energie? Da fürchten ja viele Unternehmen wahrscheinlich, dass sie zu wenig zum Beispiel Gas bekommen, dass sie wahrscheinlich mit den Temperaturen runtergehen müssen, dass sie Maschinen abschalten müssen. Gibt es da Rückmeldungen aus der Wirtschaft, wie dramatisch die Lage sein könnte, oder wie man sich darauf einstellt?
3: Ja, man muss sich das eben in der Wirtschaft ein bisschen anders vorstellen wie im privaten Bereich. Im privaten Bereich ist es vielleicht möglich, dass sie die, die Raum, äh, Raumtemperatur senke. Dass ich sage, okay, ich heiz halt ein bisschen weniger oder die Raumtemperatur ist ein bisschen niedriger. Das geht in einem Unternehmen nicht. Ich bin gerade gestern wieder einen ganzen Tag Betriebsbesuche gewesen und war bei Industriebetrieben und die haben mir den Ablauf in ihrem Unternehmen erklärt. Und da gibt es halt zum Beispiel gerade bei Brennen von Materialien eine Grenze, unter der kann man nicht brennen, also bei 14 bis 1600 Grad zum Beispiel. Und da kann man nicht sagen, man verbraucht jetzt weniger Energie, weil dann funktioniert das Produkt nicht mehr, dann kann man das Produkt nicht mehr herstellen. Also es ist im industriellen Bereich, in der Erzeugung wesentlich schwieriger, Energie zu sparen. Und wenn man grundsätzlich mit der Produktion zurückfährt, dann ist man halt nicht mehr konkurrenzfähig. Und wir haben zusätzlich noch das Phänomen, dass äh, diese wirklich hohen Energiepreise momentan nur in Europa sein, außerhalb Europas ist es ja nicht so. Damit ist auch, äh, der Standort geschwächt und damit ist die Konkurrenzfähigkeit innerhalb Europas auch den anderen Kontinenten gegenüber wesentlich schlechter. Und äh, wie gesagt, dieser Mix aus all diesen äh, Dingen äh, ist momentan einfach sehr, sehr schlecht für die Wirtschaft in Europa.
1: Hat es da Rückmeldungen gegeben, gerade auch aus der Industrie, wie lange man sowas überhaupt durchhalten kann oder Wann der Staat noch stärker eingreifen müsste, das haben Sie angesprochen. Sonst ja. Der Standort.
3: Es gibt eben schon Diskussionen, dass Industriebetriebe, die jetzt weltweit tätig sind und auch in anderen Kontinenten Standorte haben, wenn es dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, dass sie einfach die Produktion wieder ins Ausland, außerhalb Europas verlagern, und das würde wieder den Wirtschaftsstandort Europa natürlich massiv schwächen, die Rolle natürlich auch. Und das müssen wir massiv verhindern. Ansonsten wird die Wettbewerbsfähigkeit Europas einfach
1: von Tag zu Tag schlechter. Äh, Viele sagen, es wird jetzt den Ausbau der alternativen Energieformen beschleunigen. (lacht) Auch die Homepreise. Es ist zwar jetzt extrem schwierig, extrem problematisch. Äh, Hat man da einiges auch vielleicht verabsäumt? Oder wie, wie sehen auch Sie von der Wirtschaftskommission diesen künftigen Ausbau? Wasserkraft, Photovoltaik, vielleicht auch Wind?
3: Ja, man hat natürlich die letzten Jahre vielleicht zu lang gebraucht. Das ist vielleicht das, was man jetzt auch feststellen kann. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an die Politik, aber was ganz klar ist, ist, dass es eine Umstellung auf alternative Energie einfach ganz dringend und viel schneller braucht und dass auch ein Bau eines Kraftwerkes halt auch nicht 10 bis 15 Jahre Vorlaufzeit haben darf. Das heißt, die Verfahrensverkürzungen müssen gleich passieren und der Bau von neuen Wasserkraft, aber auch von Photovoltaik und vielleicht auch Winterenergie muss viel schneller gehen und muss in den nächsten Jahren intensiv passieren. Also da muss man wahrscheinlich verstärkt in dem Fall aufs Gas drücken, um äh,
1: die Kraftwerke auszubauen. Man muss aufs Gas drücken, damit man am Ende des Tages weniger Gas braucht. Wie sehen Sie jetzt auch äh, diese Stimmen aus der Politik, die ja zum Teil als Notlösung, Umstieg auf Öl, auf Kohle, auf Atomenergie äh, fordert oder auch umsetzen will? Macht das Sinn? Ist das eigentlich argumentierbar, um jetzt diese akute Krise zu bewältigen?
3: Nein, das ist natürlich ein politischer Vorschlag, aber in der Realität schaut es anders aus, weil also ein schneller Umstieg von Gas jetzt zum Beispiel auf Öl wieder, funktioniert ja eine Industrie nicht von heute auf morgen. Ja. Und in den Gemeinden außen gar nicht. Also ich kann ja aus meiner Gemeinde berichten, dass man die letzten Jahre intensiv in den Ausbau der Gasversorgung investiert hat, viele Hunderttausende Euro investiert hat. Und jetzt kann man nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder sagen, man schmeißt das wieder alles über Boot und kehrt wieder auf alte Energiequellen zurück, und vor allem, was diesen Klimaschutz betrifft, kann das jetzt nicht die Lösung sein, dass man wieder mit Öl anfangen.
1: Es hat verschiedene politische Vorstöße, auch Forderungen gegeben, zum Beispiel die Übergewinne von Energieunternehmen zu besteuern. Macht das Sinn oder, die haben wir, glaube ich, einmal angeregt, man sollte einfach eine Investition, Investitionen zwingend vorschreiben?
3: Ja, also wir stehen nicht dafür, dass man jetzt wieder neue Steuern einhebt und sozusagen auf die Überbesteuerung noch einmal mit Steuern reagiert. unser Vorschlag wäre, dass man diese Übergewinne, die man jetzt macht, einfach verpflichtend in Investitionen, in alternative Energiequellen sozusagen machen muss. Ansonsten kann es Strafen geben in Form von Steuern, aber unser Vorgang wäre eher keine neuen Steuern, sondern
1: eben die Verpflichtung auf Investitionen in alternative Energiequellen. Intensive Diskussionen hat es in den letzten Tagen über die Wien-Energie gegeben, auch über den Milliarden Kapitalbedarf, den die Wiener Energie hat. Wie sehen Sie da die Situation? Ist da, sind da aus Ihrer Sicht größere Fehler gemacht worden? Kann sich sowas ausweiten? Oder ist es, sind es einfach Folgen es eines außer Rand und Bank geratenen Marktes? Ja,
3: ich glaube, dass wir jetzt unterscheiden, was zwischen politischer Diskussion und das, was dort in diesem Unternehmen, in der Realität passiert ist. Politisch ist es ein Hickhack. Das ist ja eh klar. so Sowas passiert immer dann, wenn sowas aufkommt in der Abwicklung, glaube ich, im Unternehmen selber. Ich, meine, ich kann es jetzt nur von der Ferne äh, beurteilen, Ich bin natürlich da nicht äh, tief in der Materie drin, aber aus meiner Sicht hat die Wiener Energie versucht, dem Konsumenten einfach Preise äh, zur Verfügung zu stellen, die leistbar sind. Damit haben sie einen guten Dienst getan. Äh, was aber natürlich äh, schwer vorauszusehen war, ist, dass sie äh, zu Zeitpunkten Verträge abgeschlossen haben, wo nicht vorauszusehen war, dass der Preis so extrem in die Höhe geht und jetzt ist diese Kluft da es geht ja auch um Haftungen. Es geht ja nicht nur jetzt darum, dass jetzt Geld irgendwo verschwunden ist, sondern es geht vor allem um Haftungen, damit man einkaufen kann. Äh, ich glaube, dass es für solche Unternehmen derzeit sehr, sehr schwierig ist, äh, eben äh, so zu agieren, dass es am Ende des Tages nicht ausschaut, dass wir, wenn verspekuliert worden ist. Ich glaube nicht, dass verspekuliert worden ist, sondern ich glaube, dass man äh, im guten Wissen und mit gutem Gewissen äh, Verträge für den Konsumenten abgeschlossen hat. Und jetzt halt die Preise exorbitant angestiegen sein und damit dieses Loch da ist. Also ich würde mich hüten davor, jetzt da eine Fernverurteilung über die Wiener Energie zu machen.
1: Kommen wir noch etwas zur Landespolitik. Wir in der Theoler Tageszeitung haben diese Woche eine neue Umfrage veröffentlicht, wonach die ÖVP von fast 45 Prozent auf 26 Prozent abstürzen würde. Wie sehen Sie jetzt da die aktuelle Lage? Das schaut ja sehr zumindest sehr alarmierend aus für die ÖVP. Ja, ich glaube, es ist
3: ein Stimmungsbild momentan vielleicht. Äh, Umfragen äh, hat es ja viele gegeben in den letzten Jahren und die waren nicht immer richtig. Äh, das ist eine schwierige Situation politisch. Momentan ist es ja unbestritten. Das trifft aber alle Parteien. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, ist es jetzt einfach wichtig, dass man Ansagen macht, dass man gerade auch zum Thema Energielösungen, wir haben ja in Tirol viele Themen, von eben von der Energie bis hin zum Leistbaren Wohnen. Und ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich jetzt einfach lösungsorientierte Ansagen und ich glaube, das ist wichtig und äh, alles andere äh, ist Tagesgeschäft, gehört auch Frau Wohl immer wieder dazu. Mir wäre lieber natürlich, wenn die Energiepreise im Keller sind, als die Umfragen.
1: Ihnen selber wurden ja auch immer wieder Ambitionen auf die Landesspitze nachgesagt, jetzt hat man sich eben für Anton Mattel entschieden, auch die Liste läuft auf ihn. Äh, war das richtig oder vielleicht auch in Richtung Koalition, zum Beispiel eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen? Es ist ein
3: strategisches Vorgehen vom Landesparteiobmann und er wird sich dabei was denken. Wie gesagt, von Seiten der Wirtschaft hat der Mattle die volle Unterstützung. Wir stehen hinter ihm. Es ist schwierig für ihn momentan, aber er kämpft auf allen Fronten und Anton Mattle ist bekannt dafür, dass er ein Arbeiter ist und dass er fleißig ist. Und deswegen hat er unser
1: volles Vertrauen. Die Wirtschaft hat ein großes Forderungspaket an die neue Regierung vorgelegt. Es wird dann auch künftig eine Koalition geben, Eventuell eine Dreierkoalition, weil es eine Zweier äh, rechnerisch nicht ausgeht. Gibt es da spezielle Wünsche jetzt auch äh, der Wirtschaftskammer aus der Wirtschaft oder sagt man, uns geht es nur um den Inhalt? Nein, wir haben äh, sozusagen mit der Weichenstellung für die
3: Zukunft Tirols sozusagen ein Programm zusammengestellt, das wir letzte Woche präsentiert haben, äh, das äh, auf fünf Säulen äh, sozusagen äh, gestützt ist. Und da geht es um den Wirtschaftsstandort, die Rolle, da geht es aber auch äh, um die gesellschaftliche Weiterentwicklung Die Rolls. Das haben wir präsentiert und äh, wir werden jetzt nach der Wahl versuchen, dass wir natürlich auch so viel wie möglich im Koalitionsabkommen, egal wie die ausschaut, unterbringen, damit wir den Wirtschaftsstandort,
1: die Rolle für die nächsten Jahre Zukunft äh, fit machen. Falls die Wahl sehr schlecht ausgeht, noch eine Frage an den Christoph Walzer. Sollte danach erneut über Inhalte, auch, auch eventuell über Personen gesprochen werden?
3: Ich glaube, wichtig sind die Inhalte und alles andere. Lassen wir uns mit Wähler entscheiden und dann wird man weiter sein.
1: Herr Präsident, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, Meine Damen und Herren, das war die Roll Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf dt.com und natürlich in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.